0: À la une, ce soir...
1: Un feu, ça peut être arrêté par un gicleur. Mais qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui a un code?
0: Suite de notre dossier sur les menaces envers nos écoles. Comment se préparer au pire? Des maisons, des aînés en retard, que se passe-t-il sur nos chantiers?
2: Moi, les informations que j'ai, c'est que si des gens viennent poser questions, de référer à, aux personnes de la SQ.
0: Et quels sont les défis qui attendent le nouveau chef intérimaire du Parti libéral? Il
2: faut améliorer la proximité, d'aller reconnecter avec nos, nos militants, militantes et la population.
0: On en discute avec l'ex-députée Isabelle Melançon. Voici votre fil de la journée. Bonsoir tout le monde. Bon jeudi. La plupart du temps et heureusement, les menaces envers les écoles sont non fondées. On s'entend qu'on n'est pas aux États-Unis, mais quand même, nos établissements scolaires ne sont pas l'abri d'un tireur actif. C'est pas rare qu'une opération policière soit enclenchée à la suite de menaces. Est-ce que les écoles devraient systématiquement former les élèves et les enseignants à faire face à ce genre de situation? Ils sont nombreux à penser que oui, voici ce qu'a préparé Marie-Michel Lozon.
3: On peut s'entendre pour dire que, pour un parent, apprendre qu'une opération policière est en cours à l'intérieur de l'école de son enfant peut être une source d'angoisse. Et elles font souvent les manchettes ces temps-ci. Les menaces qui visent les écoles impliquent généralement des explosifs ou des armes à feu. Devrait-on former davantage les élèves et le personnel enseignant lorsqu'on parle de tireurs actifs?
4: On sait c'est quoi une alarme incendie quand ça sonne. Puis tout de suite, on sait qu'est-ce qu'on devrait faire. Mais on n'a pas de standard, en fait, d'alarme
1: un feu, ça peut être arrêté par un gicleur, mais qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui a un, qu un gun? Un mécanisme interne qui va l'arrêter.
3: Effectivement, il y a des écoles actuellement au Québec qui font des exercices de tireur actif au primaire et au secondaire. Il y a d'autres écoles qui refusent carrément de faire ce type d'exercice parce que c'est trop anxiogène, ça crée trop d'anxiété chez les élèves. Et dans certaines régions du Québec, on fait des exercices de tireur actif, mais on exclut les élèves, on va faire l'exercice, mais juste avec le personnel enseignant.
4: Parce qu'il n'y a pas de standard. Ça fait... Chaque école fait un petit peu, ou chaque commission scolaire, si tu veux, fait un petit peu qu'est-ce qu'il pense qu'il devrait faire.
3: En fonction d'études, en fonction de la personne qui est en poste à la
4: sécurité, Bien, en fonction que...
3: des directives du ministère?
4: Des directives du ministère, je te dirais, il y en a peu. Puis c'est plutôt en fonction des gens à la direction soit de l'école ou de la commission scolaire, soit tu y crois ou tu y crois pas. Et quand on voit que des situations vont arriver dans différentes écoles, puis par la suite, les gens, on n'était pas préparés, on ne savait pas quoi faire, ça nous a mis mal à l'aise. mais c'est sûr, parce que si on ne pratique pas, on n'est pas préparé
0: est-ce que les
3: corps policiers sont suffisamment préparés?
4: Ça varie, je crois. Puis je dis juste ça parce que j'ai participé à certaines présentations de différents corps de police, puis même...
3: En lien avec la présence d'un tireur actif?
4: En lien avec les pré... okay. tireurs actifs. Puis même là, tu vois que les différentes approches puis procédures sont pas pareilles.
3: En 2015, Philippe a vécu une situation où des élèves ont eu à se confiner dans les classes. Les policiers répondaient à un appel non fondé concernant la présence d'un tireur actif à son cégep. Quand il était au secondaire, son école effectuait des pratiques de tireur actif chaque année.
1: Je pense que la façon de pratiquer les gens, c'est vraiment de les habituer à, à vivre une pratique. Parce que s'ils ne se pratiquent pas, rendu à, à l'événement, c'est là que le chaos va arriver. Comment tu réagis à quelqu'un qui, qui tire avec un gun, c'est plus. Euh, c'est plus dangereux, je pourrais dire. que... C'est pas. c'est pire qu'un feu, dans le fond. C'est pas de mettre d'anxiété aux gens, je peux comprendre, mais. Éviter l'anxiété, c'est plus important que mettre des mesures sécuritaires pour sauver quelqu'un. Ça va créer beaucoup d'anxiété si, si tu as des personnes de ta famille qui meurent.
3: Fait que t'aimerais que tout le monde s'assoie à la même table, ministère, police, éducation, parce qu'en qui on met à jour nos pratiques, il y a quelque chose qui marche pas. Idéalement. Il faut comprendre, en 1958, un violent incendie à Chicago avait tué 92 élèves. Et depuis cet événement, les écoles misent énormément sur les exercices de simulation d'incendie.
4: Depuis ce temps-là, il n'y a, a pas eu de gros feu avec des gens qui sont décédés dans les écoles. Ça n'existe plus. Mais depuis ce temps-là, par exemple, qu'est-ce qu'on voit, c'est des situations de à actif dans les écoles
0: été promises par François Legault il y a quatre ans les maisons des aînés certaines ont été livrées les autres sont en chantier donc de l'annonce du projet en 2018 jusqu'à aujourd'hui leurs coûts ont doublé les délais de livraison se sont étirés et puis Simon à Mirabel l'échéancier doit être repoussé à cause de problèmes de construction
5: oui, imaginez, il y a euh, une partie complète de, de la nouvelle maison des aînés euh, de, de Mirabel qui venait toujours juste d'être construite, mmh. qui a été euh, détruite. On n'a pas eu le choix de la déconstruire parce qu'il y avait un, un problème. Est-ce que maintenant c'est un problème de structure? Est-ce que c'est un problème de conception? C'est sous enquête présentement. Mais non, on se demande si euh, ça sera la même chose pour les autres maisons des aînés, les huit autres qui font partie du même projet pour les trois régions. Euh, donc entre autres celle de Mascouche, Repentigny, Lassomption et sainte anne des plaines euh, Donc la Société québécoise des infrastructures, celle qui gère le projet. Euh, le constructeur, c'est le constructeur Pomerleau. Les détails dans ce qui suit. Après un processus d'appel d'offres, la Société québécoise des infrastructures a donné le contrat des maisons des aînés de Laval, de Lanaudière et des Laurentides à la compagnie Air de Vie, qui est une filiale du constructeur Pomerleau. Un contrat de plus de 330 millions de dollars. doit réaliser ses neuf projets en formule conception, construction, financement. Ça veut dire que les coûts et les risques financiers liés au projet sont assumés par le constructeur. Selon la SQI, les coûts liés à la reprise des travaux sur le chantier de Mirabel seront assumés par Pomerleau et non par les contribuables. L'entreprise a d'ailleurs signalé l'incident à ses
6: assureurs. que
2: j'ai, c'est que si des gens viennent poser des questions, de référer à, aux personnes de la SQI.
5: Le constructeur n'a pas voulu émettre de commentaires sur la situation de Mirabel, mais un porte-parole de la SQI nous confirme que des vérifications sont en cours sur les huit autres chantiers pour éviter d'avoir à déconstruire et reconstruire une partie comme à Mirabel. Ça va entraîner des retards. Les neuf chantiers devaient être livrés cet automne.
7: Le caucus des députés du Parti libéral du Québec s'est réuni. Celui-ci a procédé à la nomination du nouveau chef par intérim du Parti libéral du Québec, le député de La Fontaine, M. Marc Tanguay. Oui!
0: Eh bien, vous venez de l'entendre, le Parti libéral a un nouveau chef intérimaire, Marc Tanguay, député de La Fontaine, un vétéran qui connaît bien les rouages de la politique. Une nomination rapidement saluée par Dominique Anglade, qui a vanté sur Twitter les qualités de Marc Tanguay. Maintenant, les spéculations vont bon train en ce qui concerne la course au leadership. Mathieu, il y en a qui, qui ferment la porte, d'autres qui l'ouvrent et certains qui la laissent entrouverte.
2: C'est une journée de porte ni plus ni moins, Marie-Christine. On va y aller dans l'ordre. C'est Dominique Anglade, la première, qui a claqué la porte après la défaite catastrophique des libéraux aux élections. Il fallait se donner un nouveau chef intérimaire en attendant la course au leadership à proprement parler au PLQ. C'est Marc Tanguay qui a pris le poste aujourd'hui. Évidemment, vous l'avez dit, c'est la journée des portes entre ouvertes, fermées ou qu'on remet à plus tard. Pour l'instant, Marc Tanguay reconnaît qu'il a beaucoup de travail devant lui et nous dit ce qu'il pense d'une éventuelle candidature au leadership. On l'écoute. Les dernières semaines ont été difficiles. Les dernières semaines ont suivi une élection dont le résultat est clairement pas celui que l'on attendait. Il y a des choses qui ont mal fonctionné. Je vous donne ce seul exemple-là euh, de l'organisation. Comment l'organisation, dans certains cas, avait été déficiente. Il faut améliorer la proximité, d'aller reconnecter avec nos, nos militants et militantes et la population. Et ma réflexion n'est pas faite. La porte ne s'ouvre pas, se ferme pas, il n'y a pas de porte pour moi. Là. La réflexion n'est pas faite.
0: <rire> Donc, Marc Tanguay, finalement, dit ni oui ni non. Là. Bien, enfin, la porte, il ne la voit pas pour le moment, il y a rien qui
2: l'empêchera de la voir plus tard. Les règles de la course au leadership du Parti libéral lui permettent cette possibilité-là. Mais il y avait des gens, moins gênés que lui aujourd'hui, deux euh, députés vétérans, André Fortin et Monsef Deragi, qui nous disent qu'effectivement, ils y songent activement. On les écoute et euh, les raisons qui les motivent.
8: Je suis pas venu ici aujourd'hui pour fermer les portes, effectivement. Il faut sortir du cadre traditionnel du Parti libéral. Il faut aller là où on ne nous attend pas. Puis il faut, le chef intérimaire ne peut pas faire ce travail-là. Je
7: ne ferme pas la porte. J'ai hâte à voir les règles de la course à la chefferie et j'espère que les règles du Parti favoriseront euh, cette fois-ci un débat d'idées et qu'on va voir plusieurs candidats. Pour
0: je pense que j'ai jamais autant entendu le mot porte en si peu de temps, Mathieu. Il y a quand même d'autres candidats ou d'autres portes entrouvertes.
2: Exactement. Il y a Joël Lightbound, député fédéral libéral de la région de Québec, qui lui aussi laisse la porte entrouverte, continue sa réflexion. Et euh, parlant de porte, bien, on verra si Marie-Claude Nichols, qui elle aussi s'est fait montrer la porte par Dominique Anglade et qui a quitté le caucus libéral, mais si cette porte-là ne sera pas finalement qu'une porte tournante, parce que la toute première tâche que Marc Tangier, le nouveau chef intérimaire, <rire> se donne, c'est d'aller prendre un café avec elle pour la convaincre de revenir au caucus libéral et donner enfin une impression euh, d'unité qui a bien manqué mm -hmm. au parti dans les dernières semaines. Porte-toi bien, Mathieu. Bonne fin de soirée.
0: Je poursuis la discussion avec l'ancienne députée du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Verdun, Isabelle Melançon. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, votre première réaction à la suite de la nomination de Marc Tanguay comme chef intérimaire du parti.
9: Bien, vous savez, euh, je connais Marc depuis plus d'une dizaine d'années. Et Marc est un homme formidable euh, qui va savoir là, rassembler. C'est un, un rassembleur. C'est un homme qui est... Euh, très respectueux des collègues aussi. Alors, dans le, dans le rôle donc, de chef intérimaire, il saura très bien trouver sa place. Il saura aussi, je l'espère, pouvoir euh, euh, aller tendre la main à Marie-Claude Nichols pour la ramener à l'intérieur du caucus et que l'opposition officielle puisse se concentrer sur la rentrée parlementaire qui, sera, euh, qui est à nos portes en fin de compte, avec plusieurs nombreux euh, élus le 3 octobre dernier, là, oui. qui vont faire leur premier pas à l'Assemblée nationale, donc ils vont se lever pour une première fois pour poser une question à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un niveau de préparation qui est très important à faire. Mmh. Donc là, on va pouvoir focusser exactement sur les bonnes... Euh, bien, dans le fond, mettre l'énergie là où il faut que l'énergie soit mise. Et, et, et je pense que ça va pouvoir donner un élan justement euh, au caucus
0: libéral. Oui, bien, vous l'avez dit, hein, son, son premier défi à Marc Tanguay sera fort probablement euh, d'aller de tendre la main encore une fois à Marie-Claude Nichols. Il faudra voir si elle sera intéressée euh, de revenir au caucus. Mais ce sera quoi, donc, les prochains défis de Marc Tanguay en ce qui concerne la, la, la reconstruction du parti, peut-être aussi la, la reconnexion aussi avec les régions? Bien, assurément,
9: assurément. Et, et Marc, lors de... La dernière session, euh, on l'a vu en action beaucoup, là. moi, j euh, je faisais partie de ce caucus et Marc allait sur le terrain, allait déjà à la rencontre euh, des gens, puisqu'il était porte-parole en matière euh, d'économie. Donc, il allait dans les régions, je, je me rappelle qu'il est allé dans le Bas-Saint-Laurent, il est allé en Abitibi. Il connaît très, très bien le Parti libéral du Québec aussi parce que Marc a été président du Parti libéral du Québec avant d'être élu il y a une dizaine d'années de cela, euh, lui-même membre du caucus libéral. Donc toute son expérience face au parti va être probablement une source intéressante là, euh, mm -hmm. de motivation, bien sûr pour les troupes libérales, mais aussi pour les membres, euh, pour les sympathisants et ça va aussi permettre au parti de pouvoir lancer une véritable course pour justement ben se oui. doter d'un
0: ou d'une chef pour la prochaine élection générale. Parlons-en justement du, du futur ou de la future chef du Parti libéral. Est-ce que Marc Tanguay, selon vous, sera un bon candidat? Ah ben vous savez, ça, là, ça appartient à Marc.
9: Je, je n'ai pas à dire aujourd'hui. Oui, mais est-ce si qu'il serait un, sera bon... Oh. Sera un bon candidat ou serait un
0: bon candidat? Mais est-ce qu'il est qu aurait les compétences, selon vous, pour être le chef officiellement du Parti libéral?
9: Bien, vous savez, je viens de vanter Marc. Ce serait bien difficile pour moi de vous dire, ouais. oh, non, 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 juste chef intérimaire, au contraire. Moi, ce que je pense que ça va prendre, c'est une véritable course cette fois-ci. Oui. Une course pour pouvoir avoir un véritable débat d'idées euh, où on va pouvoir aller à la rencontre des militants et où on va pouvoir, bien sûr, avec la base des valeurs libérales, parce que ça, ça ne change pas, mm -hmm. mais pouvoir mettre sur pied un véritable euh, think tank libéral, je vais le dire comme ça, où des idées vont pouvoir émerger, où on va pouvoir avoir une véritable course, euh, pas de couronnement. Mais une véritable course avec plusieurs, euh, plusieurs euh, joueurs, là, plusieurs ouais. personnes qui vont vouloir briguer
0: justement la Mais est-ce que, est que, est que ça pourrait vous intéresser à ce parti? Pardon. Est-ce que ça pourrait vous intéresser de faire partie de cette course-là? Ah. Actuellement, là, je vais
9: vous dire, puis vous savez, on, on a eu l'occasion euh, d'être ensemble il y a quelques semaines de cela, je suis en pleine recherche d'emploi actuellement. Alors, euh, je lance aussi le signal à ceux et celles qui nous écoutent, euh, mais je suis en pleine recherche d'emploi. Pour moi, actuellement, ce n'est pas le temps de penser à la chefferie. Bien sûr, je regarde ça avec une attention particulière puisque je suis une membre de ce parti depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors, c'est très important ouais. pour moi de savoir euh, de quoi il en retournera. Mais actuellement, là, ce n'est pas dans mes plans euh, du tout. Ce que je regarde, par exemple, et ce que j'espère, c'est que les 155 années d'expérience de ce parti-là, on a vu d'autres tempêtes, là. Ouais. Et je vous le dis, le 3 octobre dernier, il y a eu un vrai vent de face. On a eu des résultats désastreux, disons-le, et là, on peut se rebâtir, oui. on doit rebâtir, on doit être en lien avec chacune des régions, avec les citoyens, avec les membres, avec bien sûr l'exécutif et bien sûr être capable d'unir les nouveaux dans mmh. le caucus, Un ceux
0: petit... qui ont plus oui. d'expérience aussi. Une petite dernière question, évidemment, la circonscription voisine de, de, de Verdun, c'est celle de Saint-Henri-Sainte-Anne qui sera bientôt disponible. Est-ce que vous seriez tenté de vous présenter dans cette circonscription
9: je vais vous dire très honnêtement, mon cœur était vraiment à Verdun. Euh, ma mère m'a toujours dit de ne jamais dire « jamais ». Alors, <rire> je ne dirai pas « jamais oui. ». Mais cependant, là, je vous le dis, mais j ai, j ai, je suis à la maison à faire mon curriculum vitae. J'ai aussi pensé mes plaies parce que, Bien je vais oui. vous dire très honnêtement, ça fait mal une défaite mmh. électorale. Alors, je ne suis pas là-dedans, vraiment pas actuellement là. Ce que je fais, cependant, c'est que je suis mes anciens collègues et j'espère vraiment qu'on va être dans l'unité où on va pouvoir assurer une opposition mm -hmm. officielle de très grand calibre. Il y a des gens de très, ben très oui. grand talent que, que vous ne connaissez pas encore, mm -hmm. que j'ai eu le grand privilège de côtoyer durant la dernière campagne électorale. Et là, ben là on, on, disons que l'attention va être portée oui. sur les bonnes choses, c'est-à-dire la rentrée mm -hmm. parlementaire qui est à
0: nos portes. Madame Melençon, merci beaucoup. Bonne chance dans vos recherches d'emploi. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Maintenant, l'ex-député de Rimouski, Harold Lebel, va témoigner lundi matin à son procès pour agression sexuelle. Dès le début de l'audience, aujourd'hui, la procureure qui représente la présumée victime a confirmé que sa preuve était close. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, le jury a entendu le témoignage de la plaignante. Ainsi que celui d'un policier qui a documenté la scène de crime alléguée. Les 14 jurés ont alors été excusés et reviendront lundi matin pour la suite des procédures judiciaires. Maintenant, l'annonce de la distribution des chèques du gouvernement Legault fait réagir depuis hier. Pour ou contre, ils seront envoyés à 6,5 millions de Québécois afin d'absorber un peu les coûts de l'inflation. Je dis un peu parce que vous le savez, tout coûte plus cher. On en parle depuis des mois. Le panier d'épicerie, notamment, on a vu bien des pourcentages d'augmentation, mais concrètement, à quel point est-ce plus cher? Sabrina Rivet s'est penchée sur la question.
8: Ces gens-là ont des besoins essentiels. Logement habitation, transport, vêtements, c'est pas du superflu. Là. La, la, la hausse du coût de l'épicerie, c'est réel.
10: C'est réel, pas à peu près. En un an, le prix du beurre et du lait a grimpé d'environ 8 Et alors qu'il y a une pénurie de laitue romaine, eh c'est un produit qui n'y coûte actuellement 21 plus cher que l'an dernier.
6: On est pris au piège par l'augmentation du prix des aliments parce que à travers le temps, on était habitué à avoir un panier d'épicerie qui coûtait vraiment pas cher. Pour un pays nordique, le Canada, on est chanceux et on a été chanceux pendant très longtemps. Et ça nous a permis d'acheter davantage d'aliments préparés ou d'aliments transformés ou surtransformés parce que c'était plus pratique.
10: Et alors que la saison des mijoteuses commence, le prix moyen de certaines viandes a bondi, voire carrément doublé au cours des cinq dernières années. C'est le cas notamment pour le bœuf à ragout qui est passé en 2018 de 11,95 le kilo à 18,40 dollars. L'épaule de porc, bien, ça coûtait 3,80 le kilo il y a cinq ans, s'est augmenté à 7,38 Et l'autre cuisse de poulet est passée de 2018 à 8,33 le kilo à 11.
6: C'est le risque de l'inflation, c'est que les gens vont devoir faire des choix. Et euh, entre autres, on va le voir, je pense, principalement au niveau des aliments transformés, où est-ce que le consommateur, à la place de payer pour plus de facilité, va devoir se rabattre sur les ingrédients et prendre le temps de transformer les aliments nous-mêmes à la maison.
10: Et c'est pas terminé. Les œufs nous coûtent 10 plus cher que l'an dernier et le prix moyen des pâtes est passé en 2018 de 2,25 à près de 4 en 2022.
6: On vit actuellement une tempête parfaite. Historiquement, soit le prix des intrants augmentait, le coût du transport augmentait, la main d'œuvre augmentait. Là, depuis la fin de la pandémie, ce qu'on voit, c'est que bien, le prix du pétrole a augmenté, oui. Le prix des denrées agricoles a augmenté, entre autres parce que le prix du pétrole a augmenté, que le coût du transport a augmenté, qu'il y a une guerre qui cause une pression sur le prix des grains à l'échelle mondiale. Le coût de la main dœuvre a augmenté, donc tout a augmenté en même temps. Donc, c'est difficile de pouvoir compenser tant du côté des transformateurs que des distributeurs pour limiter cette hausse du coût des aliments.
10: Et pendant ce temps, selon une enquête, le salaire de base moyen au Canada devrait augmenter d'environ
0: 4 en 2023. Hydro-Québec présente un plan d'adaptation au changement climatique. On vous met au courant. Retour. Hydro-Québec a présenté ce matin un plan d'adaptation au changement climatique. La société d'État veut s'assurer que ses installations et son service résiste mieux aux événements climatiques extrêmes qui vont augmenter, on le sait, dans les prochaines années. Pour en discuter, je joins Philippe Bourque, le directeur activation et intégration du développement durable chez Hydro-Québec. Bonsoir, M. Bourque. Bonsoir. Donc, vous proposez, entre autres, de remplacer des poteaux en bois pour un matériel en composite plus résistant pour certains secteurs. Pourquoi?
7: Bien, écoutez, on ne propose pas nécessairement de tous les remplacer, c'est évident. Euh, on parle... De, pour l'instant, d'une approche expérimentale là, de ce fameux poteau en composite. L'idée, c'est d'aller vers les endroits où nos poteaux traditionnels en bois risquent le plus d'être affectés par des nouvelles conditions climatiques qui vont affecter leur durée de vie. Donc, euh, le, le poteau de bois, traditionnellement, euh, fait, euh, est, est capable de, de rendre des services pendant 60 ans, mais on sait qu'avec euh, une augmentation des températures, plus d'humidité aussi, Bien, ça affecte la durée de vie du poteau. Donc, dans les endroits où il y a plus d'humidité, par exemple, en bordure d'une rivière, bien, on va probablement opter pour d'autres solutions qui vont nous permettre d'avoir une meilleure durée de vie de ce type d'équipement-là pour éviter de le remplacer trop souvent. Donc, mm -hmm. souvent, c'est un enjeu de, de, de coût-bénéfice.
0: Bon, bon, on le comprend, mais parlant de coûts, justement, votre plan, ça va coûter combien exactement?
7: Bien, c'est pas une évaluation qu'on a faite puis de toute façon, qu'on peut faire. Il y a certaines mesures du plan, par contre, qu'on qu est capable de chiffrer. Euh, dans le cas, par exemple, de, euh, de la maîtrise de la végétation, on sait qu'on euh, doit faire face à une augmentation de la croissance, la croissance plus rapide des végétaux. Donc, il faut intervenir plus souvent. Euh, donc, ça, ça veut dire qu'il faut avoir plus d'équipes, euh, être là plus fréquemment sur le terrain. Donc, on a déjà évalué, juste pour les dernières années, là, on a doublé euh, l'effort qu'on met en en maîtrise de la végétation. Certaines autres mesures, on ne peut pas les chiffrer parce que notre plan euh, prévoit d'abord qu'il va falloir, dans certains cas, faire des, euh, des, de la recherche. Il euh, y a des équipements qui n'existent pas encore. On veut des équipements, par exemple, qui vont résister à des températures plus chaudes. Est-ce que ces équipements-là vont... Euh, quel, quel prix ils vont coûter? C'est toutes des choses qu'on va, on va évaluer au fur et à mesure. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des investissements qu'on fait euh, parce que de... Prendre des mesures pour prévenir des impacts à long terme, en général, ça rapporte. On évalue même que pour chaque dollar qui est investi en adaptation, on peut économiser à terme de 10 à 15 dollars en conséquences climatiques, même sur, Mais... sur la sécurité.
0: Mais est-ce qu'à est qu long terme, ça peut réduire les factures des clients?
7: Bien, ce n'est pas une évaluation qu'on a faite. Nous, dans le fond, ce qu'on on est, on est venu faire, c'est de... Ajouter une nouvelle contrainte, qui mm -hmm. est celle des changements climatiques. Donc, euh, et pour ça, c'est intégré dans notre processus de maintien des actifs. On a investi déjà, euh, puis c'est prévu d'ailleurs dans notre plan stratégique qu'on a déposé cette année, une, une hausse de l'investissement en maintien des actifs, on passe de 3,7 à 5 milliards de dollars. Donc oui, ça implique une augmentation des coûts euh, qu'on affecte à la question euh, de l'entretien. Mais comme je vous dis, Mais ça, oui. c'est pour générer... Des... En fait, c'est pour se prévenir contre des coûts qui vont être beaucoup plus supérieurs dans le futur.
0: On comprend bien. bien merci beaucoup, M. Bourque, d'avoir été avec nous ce soir.
7: Ça me fait plaisir.
0: On reste dans le domaine de météo. Attendez-vous de recevoir pas mal de, de pluie au cours des prochains jours. La tempête, Nicole, hein, qui frappe actuellement aux États-Unis, s'approche du Québec. Aujourd'hui, c'est la Floride qui a goûté. Regardez ces images. On parle de milliers de personnes privées d'électricité des inondations monstres. La tempête a fait au moins deux victimes en plus d'avoir causé des dégâts. Je discute de tout ça avec Patrick de Bellefeuille, présentateur à Météo Média également, spécialiste en changement climatique. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Donc, quelle est l'intensité de la tempête, Nicole, en ce moment en Floride?
11: Bon, évidemment, ça a grandement diminué. Quand elle est entrée sur Terre au courant de la soirée d'hier, elle était de catégorie 1. Rapidement, elle est tombée en tempête tropicale. Et là, maintenant, avec la trajectoire qu'elle est en train de prendre plutôt vers le nord, elle est maintenant au stade à peu près de ce qu'on appelle de tempête extratropicale. Mais c'est surtout une belle masse de précipitations et d'humidité et de chaleur qui va être emporté vers chez nous.
0: C'est justement ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui, qu qui nous attend ici au Québec au cours des prochaines
11: heures? Bien, il va avoir en fait un amalgame entre deux systèmes. On a une petite dépression, pas nécessairement très intense, mais qui arrive du Colorado, elle. Donc elle a derrière elle pas mal d'air froid elle s'en vient tranquillement vers la vallée du Mississippi, va ramasser l'humidité, les restes et la chaleur de ce qui aura été Nicole, et ensemble, ça va faire un beau système dépressionnaire, celui-ci capable de déverser pas mal de précipitations et surtout, à l'arrière, de drainer pas mal de froid. Et en plus, quand les deux vont se marier, la position du courant jet fait que ça s'en vient chez nous directement et ça va quand même être assez rapidement parce que, regardez, dans 24 heures, on va déjà commencer à enregistrer les précipitations associées à ce système-là chez nous.
0: Ah oui? Et est-ce que je rêve, ou j'ai vu le mot neige à quelque part pour la fin de semaine?
11: C'est sûr. Euh, il y en aurait probablement eu quand même, même s'il n'y avait pas eu Nicole ou les restes de Nicole, le système du Colorado euh, a cette particularité-là d'amener derrière lui de l'air froid, donc dans un corridor entre le nord de l'Abitibi, c'est-à-dire Matagami, plutôt en direction euh, des Monts valin en haut du lac euh, du Saguenay, jusque vers la côte nord. Il y a de l'air là assez froid pour que les précipitations qui s'installent tomberaient en effet sous forme de neige. La différence maintenant, c'est que ce que Nicole amène, elle, c'est encore plus d'humidité là-dedans. Et là, mmh. donc, au lieu de recevoir, je ne sais pas, moins 5-6 cm, là, on parle par l'endroit d'un
0: 20-30. Des tempêtes comme celle-là, est-ce que c'est inhabituel en novembre
11: euh, absolument, absolument, absolument. Surtout du côté de la Floride, c'est seulement en 100 ans, dans les 100 dernières années, la troisième fois que ça arrive, c'était arrivé en 1935, qui s'appelait Yankee, celui-là, et euh, en 1985, c'était Kate. Mais sinon, ça arrive très rarement rendu à ce temps-ci l'année qu'on ait des systèmes si... Euh, euh, avec autant de, 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 de force, disons, euh, qui touchent la Floride. Cependant, je vous rappelle que la fin de la saison des ouragans reste quand même le 30 novembre, et que c'est pas déjà arrivé, pardon, qu'on en est après ça. Donc, euh, oui, dans ce cas-ci, c'est arrivé souvent pour la Floride. Exceptionnel, oui, plus ou moins, mais en fait, c'est déjà arrivé quand même.
0: Ouais. Merci beaucoup, Patrick de Bellefeuille.
11: Ah.
0: Maintenant, c'est le moment de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, les Marie. Bonsoir, Marie-Christine. La question d'un corps le confondu avec un mannequin jeté aux poubelles à Sherbrooke. Le coroner, finalement, a déposé son rapport. Oui, histoire
12: vraiment troublante. Ça s'est passé à l'été 2021. Les autorités qui avaient confondu le corps brûlé d'une femme avec un mannequin... Pensant que c'était un mannequin, se sont simplement débarrassés de la dépouille dans les déchets. Le coroner qui a rendu public son rapport aujourd'hui, Richard Drapeau, qui ne fait aucun blanc aux autorités qui ont eu à intervenir dans ce dossier, parle plutôt d'un effet d'entraînement, comme quoi l'apparence de la dépouille avait, dès le départ, semé de certaines confusion qui s'est transmise d'un intervenant à l'autre. Et c'est au moment où les policiers ont reçu un appel pour la disparition d'une femme, après quelques vérifications qu'ils ont fait le lien. Depuis, les policiers et les pompiers de Sherbrooke ont eu droit à des formations pour éviter... Éviter que ce genre d'erreur ne se reproduise. Et c'est mon collègue Jean-François Poudrier qui a épluché le rapport. On lui parle d'ailleurs dans un instant au fil Estrie. Vous aurez également tous les détails sur cette nouvelle sur Nouveau.info. Merci, Lisa-Marie. Bonne soirée.
0: 27, ce pour en Égypte, la grande conférence sur les changements climatiques se penchait aujourd'hui sur les les sciences et la jeunesse. Les dirigeants ont discuté des, des défis et solutions pour les jeunes et des vagues d'action à prendre. Et les représentants canadiens de l'industrie des énergies fossiles sont aussi invités à venir discuter de, du rôle qu'ils jouent dans les dérèglements du climat mondial. On les entendra donc demain lors de la journée thématique consacrée à la décarbonisation. Pour discuter de tout ça, je reçois Geneviève Peterson, autrice. Et chroniqueuse. Bonsoir Geneviève. Bonsoir. Alors dis-moi
13: toi, tu fais partie des des anxieuses ah oui? c'est comme si je faisais mon coming out on the que anxious. No, but we experiment the changes climatic, it has been a little bit qu'on than qu'on little bit of a little bit of a little bit of a little ça avait tout le temps l'air de quelque chose lointain. Ça faisait 23 mois de novembre, oui. tout récemment. Mais qu'est-ce qui t'a saisi là, derrière? Je ne sais pas, c'est que là, c'est vrai. Puis là, on a l'impression que c'est surtout ça qui me décourage. Moi, j'ai trois enfants et tout ça. Puis j'ai toujours été. Moi, je suis une optimiste dans la vie. Je me dis on peut se sortir de tout. Mais là, j'ai l'impression qu'avec le discours ambiant, même euh, le secrétaire des Nations Unies qui a eu un discours super pessimiste, oui. comme s'il si n'y avait vraiment plus de retour en arrière-possible. Pour coopérer ou périr Bien oui, là j'ai l'impression que justement. Ça t pér... Ben, c'est parce que là, quand oui. c'est rendu qu'on nous passe plus la pommade puis qu'on nous shake un petit peu le bacon, je me dis là, si eux le disent. <rire> Est-ce est est
0: qu'au quotidien, on en fait assez tous et chacun? Ah, ouais. Est-ce qu'on
13: est qu met tous notre petit confort trop de l'avant? Ben, ça, c'est la question. Moi, je, je suis un peu à bout qu'on pèle ça sur les épaules des citoyens parce que c'est vrai qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire si on regarde, par exemple, les industries polluantes puis les décisions que prennent les gouvernements. Ouais. Ça, ça serait la première étape. Après ça, ben, c'est sûr que euh, moi, j'ai l'impression que mon bac à compost, ça ne change pas grand-chose. Puis on n'est pas prêt. Moi, je suis pas prête. Tu sais, oui, composter, recycler, tout ça, mais demain, si on me demande de laisser tomber des choses de mon confort personnel. Là, je suis sûre que comme toi, on, on, est, on a un petit peu plus de réticence. C'est normal, la personne va abandonner ses acquis. L'auto-solo, par exemple, on en parle tellement. Ben, on veut de le, le faire, mais, en commun. Mais, mais, mais c'est parce que ça, le point électrique Oui, mais ce n'est pas une panacée non plus. Il faut nous donner non, les moyens. Non, mais chaque petit geste compte. Non, oui, chaque petit geste compte. Mais <rire> on devrait être politicienne. Mais lance-toi. Pour, <rire> pour qu'on ait envie de les poser, ces gestes-là, oui. il faut qu'il y ait des mesures facilitantes. Je veux dire, il oui. faut qu'il y ait un transport en commun qui a du bon sens. C'est sûr que moi, si j'ai la... Le choix en guillemets entre passer 45 minutes dans le transport en commun versus 15 minutes dans ma voiture. T'sais, la plupart oui. des gens vont faire le choix de la facilité, puis c'est tout à fait normal. Donc, c'est peut-être le discours culpabilisant dont on a soupé, puis c'est le temps, justement, d'obliger. Je ne veux pas avoir l'air euh, méchante en disant ça, mais c'est peut-être le temps d'imposer des sanctions, c'est-à-dire de pénaliser les entreprises polluantes, euh, les personnes qui, qui prennent des décisions malheureuses pour l'environnement. On parlait de taxer les super maisons, euh, ceux qui ont des gros VUS. ben c'est bien, bien plat, mais je pense qu'on est un peu rendu là que d'être prophète de malheur. Non non, mais c'est parce que dans le fond, c'est chaque petit geste effectivement compte, mais il y a aussi des gestes plus importants compte tenu de la suite. Il y a du pouvoir qu'on n'a pas. Ouais. À un moment donné, nous on fait notre gros possible, mais après ça, faut il faut qu'il y ait de la volonté politique. Donc, il faut qu'on élise un gouvernement qui ben prend des décisions pour vrai. Puis à, à venir jusqu'à pas longtemps, la politique, c'était pas euh, pas la politique, pardon, ouais. mais l'environnement, c'était pas un sujet très très Sexy, en guillemets. Là, ça les devenu... oui, On en parle parce davantage de la COP26. Ben, c'est parce que des électeurs. C'est parce que les électeurs au rendez-vous, les jeunes, ça les préoccupe. Là, tout à coup, c'est devenu préoccupant pour nos mais gouvernements. Est-ce que tu trouves qu'en terminant, tes jeunes, tes enfants sont oui. plus sensibilisés à la question que, que nous, Par ben, ben, Ils veulent des pailles en métal, mais sont, sont sur leur iPhone. Donc, ils sont, sont aussi paradoxaux euh... que nos enfants. Ils ne veulent pas non plus sacrifier leur petit temps. On va aller faire confort. un tour à la COP15 à Montréal? Ouais.
0: Alors,
13: On est en transport en commun. Exactement, Merci avec nos
0: bouteilles. Oui. <rire> Merci, Geneviève. Merci à toi. Maintenant, la Santé publique fédérale implore aux Canadiens de redoubler de prudence alors que l'immunité contre la COVID-19 est en baisse. Les autorités observent d'ailleurs une augmentation à des cas de variants, notamment ceux liés à Omicron. Il faut dire aussi que les virus respiratoires connaissent un début de saison marqué au pays. L'Agence de la santé publique du Canada qui recommande d'actualiser la protection contre la COVID-19.
11: Si votre dernière dose de vaccin de rappel ou de la série primaire remonte à plus de six mois, allez-vous faire vacciner à nouveau contre la COVID-19. C'est aussi le moment de recevoir votre vaccin contre la grippe. Deuxièmement, continuez de vous laver les mains et à l'intérieur, portez un masque de bonne qualité, bien ajusté, en particulier dans les lieux bondés. Et troisièmement, si vous avez des symptômes, je vous en prie, Restez à la maison.
0: On se tourne maintenant vers Sherbrooke pour une histoire assez troublante qui s'est déroulée en 2021. Les autorités avaient confondu le corps brûlé d'une femme avec un mannequin et avaient jeté la dépouille dans un conteneur à déchets. Ce n'est que plusieurs heures plus tard qu'ils se sont rendus compte finalement de l'erreur. Le coroner a rendu public son rapport aujourd'hui. Pas de blâme contre la police et les pompiers de Sherbrooke. Jean-François Poudrier a les détails.
8: Selon le coroner, c'est une série de malentendus, de la confusion qui a amené au fait que les policiers et les pompiers ont mépris le corps de la dame pour un mannequin. Je vous rappelle les faits, ça s'est passé le 23 juillet 2021. En fait, une dame de 64 ans, Laurette Terrien, décidé de mettre fin à ses jours en simulant près d'un boisé au coin des rues Cabana et Roy, c'est à Sherbrooke près d'une usine également et lorsque des employés qui étaient en pause ont vu donc que y avait un feu dans le boisé se sont présentés sur place avec un instincteur. Ils ont vu à ce moment le corps donc calciné et euh, avec la poudre d'instincteur euh, donc euh, par dessus. Donc euh, ont cru que c'était un mannequin. Ils ont appelé les pompiers qui ont fait la même constatation. Et après, lorsque les policiers ont été appelés, bien ils ont amené le corps avec eux au poste de police avant de carrément le jeter dans un conteneur à déchets. Et ce n'est que plus tard, donc quelques heures plus tard, qu'on a découvert qu'il s'agissait vraiment du corps d'une femme qui était disparue à ce moment-là. Donc selon le coroner, maître Richard Drapeau, la dépouille a été décrite par plusieurs comme ayant l'apparence d'un mannequin. En somme, l'apparence de la dépouille transformée par le feu et couverte de de poudre d'instincteur a provoqué de la confusion. De plus, l'odeur décrite comme celle d'essence ou de matière brûlée a probablement également provoqué de la confusion. Il cite également l'un des, euh, des témoins, l'un de ceux qui a participé donc à cette opération. Dans son rapport, il dit on se fait dire par un témoin que c'est une poupée, ça ressemble à une poupée, il n'y a pas d'odeur, on n'est pas du tout en mode premier répondant. On ne voit à peu près jamais ça, quelqu'un qui s'est immolé. Et quand on voit des brûlés, ça ne ressemble pas à ça. Le visage ressemblait tellement à du plastique, on était convaincus. Il n'y avait aucun doute de notre part. Le coroner également qui mentionne que des changements ont été apportés là au sein des procédures de la police de Sherbrooke et des pompiers également pour éviter de tels problèmes. Là-dessus, je vous laisse entendre la mairesse de Sherbrooke, Evelyne Baudin. Il y a eu une
10: série d'actions qui ont été mises en place pour diminuer le plus possible qu'une qu telle situation se reproduise. Ce que j'ai pu constater, c'est que les gestes qui devaient être posés l'ont été et qu'on ne veut plus jamais qu'une telle situation se reproduise, c'est bien certain. Puis évidemment, toutes nos pensées vont aussi à la famille et aux proches.
8: du côté des policiers et des pompiers, on nous avait déjà référé à la ville, on ne voulait pas faire de commentaires. Même chose du côté du coroner, maître Richard Drapeau, qui n'a pas voulu commenter son rapport aujourd'hui.
0: Le suicide d'un étudiant de médecine de l'Université Laval a créé une onde de choc dans la communauté médicale étudiante partout au Québec. Il y a notamment la Fédération médicale étudiante du Québec qui réclame un milieu d'études plus sécuritaire pour ses membres. Alors, Laurence, parce que c'est loin d'être un cas isolé, malheureusement, ils sont plusieurs à penser au suicide.
12: Ouais, selon un sondage mené par la fédération elle-même, c'est un quart, donc 25 des externes en médecine qui ont déjà eu des idées suicidaires, dont 5 dans la dernière année seulement. Donc c'est ce que la fédération a écrit dans une lettre de condoléances qui a été publiée hier. Dans cette même lettre, elle affirme que l'association médicale canadienne a rapporté qu'en 2021 un médecin résident sur cinq a également déjà eu des pensées suicidaires, si bien qu'ils écrivent dans cette lettre « Nous ne pouvons plus continuer à ce rythme. Nous avons déjà perdu trop de collègues souffrant d'une détresse trop répandue dans notre système de santé. » Alors, pourquoi on en est là? Bien, la Fédération pointe certaines choses du doigt, là. notamment les, on... les longues heures passées à l'hôpital, les problèmes du système de santé qu'on connaît bien, la compétition aussi pour obtenir certains postes. J'en ai d'ailleurs discuté aujourd'hui avec une médecin résidente. Elle me disait qu'en plus de la pression de performance, bien, les médecins n'ont pratiquement pas de temps pour eux. La médecine, on le voit dans d'autres contextes, dans d'autres programmes d'études aussi, il y a des exigences, euh, il y a des contingentements euh, qui amènent donc parfois de la compétition dans le programme. On le voit aussi dans d'autres programmes. Et les études en général aujourd'hui, on nous demande d'être de, 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 performants. Il faut savoir que le suicide, c'est multifactoriel. Hein? C'est un ensemble de facteurs qui amènent une personne à penser un passage à l'acte. Il n'y a jamais une seule raison. C'est très complexe. On décrit souvent ça comme un casse-tête. Hein? La personne décède, puis souvent on cherche c'est quoi le morceau qui manque. Alors c'est un ensemble de facteurs.
10: Donc, il y a beaucoup de comparaisons entre les étudiants, entre les externes. Il faut toujours se donner à 110 pour avoir le résultat qu'on espère. Il faut rester tard pour montrer qu'on est motivé, il faut être de bonne humeur avec tout le monde. On n'a pas le droit à une mauvaise journée, on n'a pas le droit à une erreur parce que ça, ça va paraître dans notre évaluation. Parce qu'il ne faut pas oublier en médecine, on évalue tous les jours. Ça aussi, ça rajoute une pression de toujours être parfait à tous les jours.
12: Donc, avant la résidence, vous avez entendu mmh. la directrice du Centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval, euh, parce qu'il y a de l'aide hein, qui a été déployée autant dans les milieux de travail des étudiants qu'à l'Université pour aider là, les personnes à faire face à cet événement-là. De l'aide aussi pour les personnes qui seraient en détresse psychologique, parce qu'il y en a, oui, en médecine, mais il y en a dans tous les autres programmes. Et d'ailleurs, l'Université qui rappelle que, euh, euh, c'est rarement le programme universitaire est seul responsable ouais. là, des des que pourrait que pourrait avoir oui. un étudiant et en terminale, on vous rappelle que si vous avez besoin d'aide il y a des ressources qui existent
0: oui, c'est important de le mentionner Laurence merci beaucoup bonne soirée maintenant après avoir sauvé son âme et chanté à cash City Luc de la Rochelière présente maintenant sa rhapsodie lavaloise en tournée les détails au retour En décembre dernier, Luc de La Rochelière arrivait avec Rhapsody Lavalloise, son dixième album solo en carrière. Il est d'ailleurs en tournée partout au Québec et sera sur scène à Laval et Montréal au cours des prochaines semaines. Notre collaborateur de Rouge FM, Seb Lozon,
14: l'a rencontré aujourd'hui.
8: Luc, on est à Québec
7: pour l'éventuel spectacle que tu vas nous offrir le 26 novembre prochain, qui va nous ramener un petit peu à tes origines avec cet album qui est paru en 2021, Rhapsody Lavaloise. Oui, bien
14: oui, Rhapsody Lavaloise, qui est pour moi une espèce de retour dans mon, dans mon enfance. Puis en retournant dans mon enfance, dans la ville de mon enfance, qui était Laval, de là le titre Rhapsody Lavaloise. D'ailleurs, aimes dire que ce sont... Douze chansons qui en font une finalement parce que c'est la même histoire. C'est la même histoire. C'est comme des, des comme des flashs de, de, de mon enfance qui mis ensemble racontent quand même quelque chose. Parle de principalement de l'enfance comme je le dis en parlant de la mienne, mais parle aussi euh, euh, de l'innocence et de l'importance de ça dans notre vie. Moi, c'était un un projet pandémique, hein. C'est une grande période d'introspection. Et puis, euh, et puis ça m'a amené là. Puis c'est comme une longue chanson qui prend son temps. Et il y a une espèce de concept un peu à la Q&A. Tu vas expliquer un peu ces
7: chansons-là. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur Luc de La Rochelière au cours de ce spectacle-là?
14: En fait, la Lavallois, c'est toute mon enfance, puis à la fin de ma rapsodie, j'arrive à l'adolescence, puis en fait, à, comme jeune adulte, et je, et je laisse Laval pour aller m'installer dans sa banlieue célèbre qui est Montréal. Et puis, euh, bien, je raconte la genèse de, de ces chansons-là, et puis je... je, je... c'est ça. Les gens vont tout savoir, en fait. Ils vont savoir tellement d'affaires sur moi que j'ai jamais dit. C'est assez impudique comme show, finalement.
7: Tu as fait tous les dessins de la pochette, puis tu as créé une image qui, j'ai l'impression, va se retrouver aussi Exactement. sur scène. Est Quel des... est le concept autour de
14: tout ça? C'est des collages. Vu que l'album était une espèce de collage d'un moment de ma vie, de plein de moments de ma vie mis ensemble, mais au niveau des illustrations, j'ai été dans le même sens. J'ai fait un collage des je dire collage, pour chacune des chansons et d'autres pour le général euh, du projet, où j'allais chercher des photos de mon enfance. Certains amis d'enfance m'ont envoyé des photos aussi que j'ai utilisées pour ça des photos d'archives. À partir de ces images-là, on a créé des images mobiles. Donc, euh, c'est... Tu veux dire, tout le long de la Rhapsodie Lavaloise, il y a des projections à l'arrière de, de ces courtes animations, du move, des images en mouvement. C'est pour ça que je disais au départ que je faisais une espèce de franc-freluche de moi-même pour faire rentrer les gens dans le livre puis dans la Rhapsodie. Euh, c'est une expérience visuelle aussi. Fait va venir écouter tes chansons, mais également constater un peu le scrapbook de ta vie au oui, cours des ça, spectacles. Oui, c'est ça. C'est comme un gros scrapbook de mon enfance, exactement. Merci, Luc. Merci bien.
0: Le tirage au sort pour les finales de l'ATP s'est déroulé aujourd'hui. Le Québécois Félix Auger-Aliassime se retrouve dans le même groupe que l'espagnol Raphaël Nadal, le norvégien Casper Hood et l'américain Taylor Fritz. Félix Ojaliasim est la cinquième tête de série de la compétition après sa séquence de victoires. Il a remporté les tournois de Florence, Anvers et balle. Raphaël Nadal est le favori pour ce tournoi, qui aura lieu à compter de dimanche à Turin, en Italie. L'ancien défenseur du Canadien Piqué Souban s'est trouvé un emploi derrière le micro deux mois après avoir annoncé sa retraite. Il devient analyste hockey au réseau américain ESPN. Il a signé un contrat de trois ans. Piquet Souban, 33 ans, a disputé 13 saisons dans la Ligue nationale avec trois équipes, donc le Canadien de Montréal, les Predators de Nashville et les Devils du de New Jersey. Au fil 22, Michel, tu vas revenir sur la hausse des infections oui. respiratoires.
15: On a vu la santé publique fédérale aujourd'hui qui demande aux gens vraiment de redoubler de vigilance parce que oui, il y a une diminution là euh, de, de l'immunité face oui. à la COVID, mais on remarque également cette hausse des infections respiratoires, entre autres de la grippe. Euh, on va en parler ce soir avec le docteur Anne-Valérie qui sera avec nous, puis on va parler également avec lui de la pénurie de certains médicaments.
0: Oui, et puis les enfants aussi. Oui. Hey, Au débatteur sera question de notre dossier exclusif oui. concernant les, les, les menaces, la violence, en tout cas les menaces envers les écoles. On a
15: vu hier que nos écoles sont de plus en plus la cible de menaces sur les réseaux sociaux. Souvent, on parle de menaces non fondées, heureusement, mais on n'est pas à l'abri de ce qui se passe aux États-Unis. Alors, notre question ce soir, devrait-on obliger les écoles à préparer tous leurs élèves à faire face à un événement qui implique un tireur actif? On va en débattre ce soir avec François Lambert. Javier Peterson, qui était sur le plateau un peu plus tôt, Antonine Niacarini, puis on a comme invité Catherine arel bourdon ah, qui a Merci été ça. la présidente mmh. de la commission scolaire de Montréal pendant plusieurs années. Elle a oui, vraiment son opinion là-dessus. Que...
0: Parce que ça peut être carrément anxiogène oui. pour les mmh. jeunes, de ce genre de, de, de pratique là
15: Oui, en effet, mais peut-être qu'il faut le faire quand même. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Oh, on va dire ça.
0: Merci beaucoup, Michel. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h.